0: Estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua RBA Litoral, uma rádio da Fundação Cetaporte e do Sindicato Cetaporte. Começamos aí mais uma semana, junto com Douglas Martins, Sandro Tadeu, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto e Taigo aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Tânia, Sandro, Roberto. Bom dia, Tairo. Bom dia a você que nos ouve pela 93.3 FM no Dial. E bom dia a você que os acompanha pelas plataformas digitais.
0: Bora lá. já começar com o nosso giro de notícias. O último sábado foi marcado pelas manifestações contra o governo Bolsonaro em todo o país. Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo foram as capitais que registraram o maior número de pessoas que foram para a rua dar o grito de basta. Aqui em Santos, a concentração foi na Estação da Cidadania e seguiu em direção à Praça da Independência, reunindo movimentos sociais, sindicais, estudantis, indígenas e outros representantes da sociedade civil. O que chama a atenção foi o, o grande número de pessoas que foram para as ruas, né? Uhum. E numa manifestação que foi marcada em uma semana, com os resultados da CPI, e agora também vai vão, vão ter outras, né? Parece que dia 24 de julho já está agendada uma nova manifestação, por conta também dessas novas notícias sobre o Bolsonaro. As caixadinhas vão tomar aí um... É, seu o enredo também das novas da, das novas manifestações
1: é, e, um, e um dos gritos mais comuns ali uma das palavras de ordem foi o ladrão de vacina né que deu para ouvir eu moro algumas quadras da estação da cidadania eu não participei do ato mas vi alguns vídeos e tal e esse foi um bordão que pegou né porque às vezes a gente Usa alguns termos que até é difícil de, por exemplo, questão do genocida, né? Muita gente ainda não tem a devida compreensão do que, que é esse termo, do peso, né? E ladrão de vacina é algo que é mais fácil da população entender, enfim, com todos os, esses episódios, com a questão da a suposta propina aí cobrada para venda de vacinas aqui no país. Então foi algo que, que pegou, né? E tinha até um, um político que falava, agora me fugiu o nome, mas que falava, olha, para a gente testar, tem que ver na antiga geral ali do Maracanã, que não existe mais, né? Enfim, com aqueles preços populares, houve uma gumertização aí dos, dos estádios brasileiros, né? Enfim, então... mas Só uma, uma
0: correção, é, o Sandro deu uma travada antes de passar a palavra para o Douglas... Eu falei que a manifestação de Santos foi até a Praça da Independência, mas a Cidinha falou, está falando aqui, foi até a Praça das Bandeiras. Né? Então, corrigindo aí a informação.
1: É, e, e houve assim, pessoas que, é, que talvez não tenham participado né, em outras manifestações, até de outros partidos políticos, né, também aderindo à manifestação. Então, mostra que esse movimento tem ganhado força. Aí, né? E certamente outras... <coughs> Mobilizações vão ocorrer ao longo das próximas semanas.
2: Já estão agendadas, né, Sandro? Você tem, nós temos aqui na Baixada uma agendada que trata é, da defesa dos povos tradicionais, dos povos indígenas, por conta da política que vem sendo aplicada, é, traduzindo, né, no marco temporal que é o cancelamento, né, das dos territórios indígenas, mas também vai haver, no dia 24, como você falou, uma nova manifestação. Essa manifestação que aconteceu agora, ela já vem numa sequência de outras duas, e ela já expressa uma lógica que é a de permanecer na rua. Porque antes você poderia ter uma ou outra atividade específica, é, isolada. Né? Agora, a coordenação desses atos, que é nacional, é bom lembrar, né? envolve as frentes é, povo sem medo, e, entre outras, né? porque Frente Brasil Popular e, e Povo Sem Medo aparecem como as maiores é, expressões aí de organização nacionalmente falando mas tem a coalizão por direitos, coalizão negra por direitos, tem uma série de, de outras eh, entidades que estão na organização, e essas organizações, a composição da direção desses atos vem aumentando, o que é uma coisa eh, muito importante, porque a diversidade na composição da direção desses atos vem, vem, vem aumentando. E é impossível que é, esses atos se revertam, pura e simplesmente, com o aumento das denúncias de corrupção que estão envolvendo, engolfando essa administração federal. Na medida em que a CPI da pandemia avança, avançam também os é, episódios, as revelações né, das causas que aí a sociedade brasileira vai tomando eh, a dimensão do que é isso, as causas do atraso em determinados aspectos da própria inexistência de um programa nacional de imunização consistente, porque não, é, não foi só uma causa, aparecia antes eh, a figura né, do Pazuello com a sua eh, rematada incompetência em termos de logística, e atrapalhação em termos de gestão pública como a causa. Isso, num primeiro momento, apareceu assim. O Pazuello é incompetente, ele é atrapalhado, mas ele é mal intencionado. Ele era agente de um esquema. E esse esquema é era um, era um esquema corrupto. Um esquema que interditava a compra de vacinas, a imediata distribuição dessas vacinas para atender uns interesses corruptos e corruptores dos negacionistas, que agora a crônica social já chama também de negocionistas, negocionistas. Por quê? Porque por trás desse esquema que travou um plano nacional de imunização, está uma gigantesca corrupção. Claro que o argumento que sempre foi falacioso, sempre foi mentiroso, sempre foi enganoso é, do governo Bolsonaro e que ele tinha veja só, eliminado a corrupção, né? Isso cai por terra. Isso agora é até, é até ridículo ouvir esta pessoa falar isso. Mas as consequências estão colocadas na pauta política nacional quem é que vai responder e quando então a isso a sociedade brasileira já percebe é, como uma necessidade imperiosa de botar fim de uma vez por toda a esse governo Bolsonaro, então o povo na rua as manifestações pelo país inteiro são a expressão mais concreta, mais consistente, de que há um total, uma total separação entre este governo e as necessidades da sociedade. E é muito importante que a nossa região tenha respondido a exemplo de todo o país né, de maneira vigorosa com esses atos, com esse último ato, que foi realizado aqui. Há uma organização também nesses atos aqui. Essa organização é composta dos estudantes, dos estudantes universitários, dos estudantes secundaristas, dos inúmeros coletivos que estão surgindo na luta social atual, coletivos que tratam do combate à misoginia, ao racismo, coletivos que estão na defesa, com a participação direta e direção dos povos tradicionais, é, coletivos que tratam da defesa ambiental, partidos políticos, centrais sindicais, todos eles estão participando da organização desses atos e expressam, com todas as contradições, o vigor da nossa democracia, a importância da luta social, a necessidade da luta social, porque é ela, em última instância, a verdadeira arma que o povo dispõe contra a tirania. Então, Santos, que nos últimos tempos, infelizmente, se tornou uma cidade com um viés muito conservador em determinados aspectos com grandes dificuldades de enxergar as contradições gravíssimas do seu território, nesse momento se integra a um movimento nacional, primeiro, de solidariedade do seu próprio povo contra a tirania, segundo, da dignidade seu, do seu próprio povo como um fator fundamental de mobilização e de erguer a cabeça diante das ameaças de um tiranete ridículo como esse Jair Bolsonaro.
1: Bom, e, e dando sequência aqui, a gente vai falar sobre a investigação no caso Covaxin. A ministra do STF, Rosa Weber, autorizou a abertura de inquérito para investigar se o presidente Bolsonaro cometeu crime de prevaricação. A ministra também autorizou a Procuradoria-Geral da República que solicite informações à Controladoria-Geral da União, que recomendou a suspensão do contrato do imunizante. Sugeriu também que sejam tomados os depoimentos dos irmãos Miranda, que alertaram Bolsonaro sobre as supostas irregularidades na compra da Covaxin. É, mais uma decisão importante aí, em relação à investigação do Bolsonaro, que essa é a segunda inquérito aberto, né, contra o Bolsonaro. O primeiro deles foi em abril do ano passado, quando é, teve aquela polêmica, aquela fatídica reunião do dia 22 de abril, né, quando o Moro saiu do governo, acusando o Bolsonaro de interferência política, né, que até agora não sabe como ele vai depor, se vai ser pessoalmente por escrito, enfim, e agora mais esse inquérito, agora que o Bolsonaro vai ter que dar explicações, porque essa, tal, esse caso reanimou aí a CPI, que estava é, perdendo um pouco o foco e tal, né, a gente teve aquele depoimento do Dominguete na semana passada, mas esse realmente deve ser o foco da CPI, e a gente não pode ficar esperando a decisão da CPI né, para a PGR tomar uma atitude que foi essa, a bronca, né, o puxão de orelha que a Rosa Weber deu para autorizar esse inquérito. Né, depois dessa cobrança da Procuradoria-Geral da
2: República. O ouvinte e aquele que nos acompanha pelas plataformas digitais já deve estar até confuso de tantos casos de corrupção que vão su acontecendo sucessivamente, diariamente, às vezes no mesmo dia, mais de um, né? e ele não consegue, é, e seria razoável supor que não conseguisse mesmo, acompanhar no detalhe esse verdadeiro índice, esse catálogo que compõe a corrupção praticada pelo governo federal e seus aliados, e que tem hoje na figura do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, um desses principais aliados, porque é ele, que impede que haja o processo de impeachment contra o presidente da república alegando que não existe materialidade para a propositura desse processo pois bem a corrupção desse governo é um método eu quero reiterar isso para quem nos acompanha não é um episódio esse da Covaxin ou os outros que envolvem, inclusive, transações tenebrosas com contratação de outras vacinas. Não é um episódio que envolve o processo de compra nas várias frentes do Estado, envolvendo as Forças Armadas, que isoladamente, e eu falo envolvendo as Forças Armadas, é preciso dar a materialidade do que significa isso é que a compra da, do kit Covid, cloroquina e vermectina, foi feita via Exército Brasileiro e distribuída no território nacional via Exército Brasileiro. É disso que nós estamos falando aqui. Isso está em todos os jornais. Mas não é esse ou aquele episódio isolado que vai dar essa característica. É preciso que a gente entenda que isso é um método. A corrupção do governo federal e de seus aliados é um método. Quando esse governo compra por 3 bilhões o silêncio da Câmara Federal na figura do Arthur Lira, que é coautor nesse genocídio, isso é corrupção. Quando o governo federal apresenta um orçamento paralelo em todos os ministérios para distribuir recursos para os seus aliados no centrão para alugar o centrão no Congresso Nacional isso é corrupção é um método e caso você eleitor você que nos acompanha pelas plataformas digitais tenha dúvida, tem alguma dúvida é, as provas estão aí e esse método já vem há muito tempo. Quando se levou este presidente a, ao cargo que ele ocupa hoje, se levou esse método para lá. É preciso deixar isso inequívoco. Eu peço aqui para que o Taigo compartilhe a tela comigo, porque a gente vai ouvir o que está hoje... Circulando nos jornais É um áudio né, Em que é, O nome do presidente da república Aparece como verdadeiro Coordenador da corrupção Já na época das rachadinhas Para a gente ver como funciona o método Vou botar aqui o áudio André o
0: certo Que tinha que ser devolver, entendeu? O devolver, você viu? André devolvia Dois, três foi um tempo assim, até que o Jair pegou e falou: ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei, não, é muita coisa. que Eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida posso ferrar a vida Entendeu? Então é por isso que eles medo aí, ele mandou ficar quietinho, não sei o que e tal, entendeu? Esse negócio aí, curti o UTS também, já até tirou um pouco fora, porque quem pegava a bolada era ele, quem me levava e ficava no banco era ele.
3: Na hora que eu estava aí, que eu estava fornecendo
0: também, e ele também estava me ajudando lógico. e eu também estava, porque eu ficava com mil e pouco, e ele ficava com sete mil reais. Então, assim,
3: certo ou errado, já foi que a gente voltou a casa.
4: que ainda não caiu a ficha dele, que agora é voltar para a política, voltar
0: para o que ele fazia tão cedo. Esquece aí, bota anos para ele voltar. Até porque o, o 01, né, o Jair não vai deixar.
4: Está entendendo? Não pelo Flávio. Mas, enfim, ele ainda não caiu essa ficha dele. Fazer o quê?
3: E todas as pessoas que eu falo, eu sempre
2: falo, irmão, apaga, escreveu, apaga... Eu, eu sei que eu, eu conversei esse assunto chateadão também cada dia. Lembra que eu falo, apaga, 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 apaga. Aí deu nisso aí. O anjo também, a primeira
3: coisa que o anjo chegou para mim, na minha cara, ele falou, você foi traído, você foi traído.
2: Então, o que, que a gente vê aí? Isso aí é da época das rachadinhas. né Esse processo que já foi encaminhado para arquivamento pela PGR. Mas esses novos áudios que foram é, revelados pela Folha de São Paulo dão conta de que a mulher do Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, afirmou que os, aspas, o 01, o Jair, não vai deixar fecha aspas, não vai deixar o quê? O Flávio, é, o Fabrício, desculpe, o Fabrício Queiroz voltar é, a operar na posição em que ele estava de, de recolher a propina através das verbas, recolher a, propi, a propina não, de rachar as verbas dos gabinetes parlamentares para o clã Bolsonaro. Então, a novidade inicial de que hoje foi revelado pela Folha de São Paulo, e que nesse momento... É, Está circulando aí em todos os portais já, né, é que se fala expressamente quem é o verdadeiro 01. Como a gente ouviu aqui. Então, um áudio que envolve ex-cunhada, né, que envolve do, do, do Jair Bolsonaro, que envolve a mulher do Fabrício Queiroz, que envolve, enfim, todo mundo que estava. In, é, operando na rachadinha e num esquema de financiamento e irrigação do clã. É isso. Então, eu coloquei isso aqui porque é preciso reiterar, é um método de corrupção, é uma cultura de corrupção. É uma gestão corrupta, de gente corrupta. E que, quando assumiram a presidência da República, quando assumiram a direção do Estado, levaram esses métodos para lá. Agora, quem é que foi enganado? Quem é que tinha dúvida que era isso que ia acontecer? Então, é, todo esse processo de investigação é um processo que, necessariamente, né, vai levar aos vários pontos em que esse método se apresenta e vai levar, exatamente como já levou, né? e parece que essa percepção começa a tomar conta da sociedade sobre a necessidade urgente de nos livrarmos disso tudo.
1: Douglas, e tem um fato interessante, né? porque num dos áudios fala o seguinte: né? que o combinado era devolver seis mil reais, e eu, a pessoa que. Estaria no gabinete, devolvia dois ou três, aí chegou um momento que o Bolsonaro falou: não, não chega, tira esse cara porque ele nunca me devolve o dinheiro certo, né? E uma outra figura que aparece também, porque a gente um deles era um homem de negócios que era o Queiroz, né? Que ficou como ele deu aquela entrevista no SBT, né? Dizendo que ele era um homem de negócio, por isso que ele era um cara bem sucedido, mas aparece uma outra figura como sendo é, que seria o responsável por recolher esse dinheiro da rachadinha que é um ex-coronel, é um coronel da reserva, né, do exército, que é tio dessa ex-cunhada do Bolsonaro, chamado Guilherme Hudson, também, né. Então, é só um detalhe curioso, né, que sempre também tem algum militar envolvido, ou ex-militar, militar reformado, enfim, nessas, é, nessas operações relacionadas ao Bolsonaro, né, e mostra mais uma vez que foi um, um, um modus operante de que passou de pai para filho, até porque a gente tem que lembrar que o Flávio Bolsonaro ainda é investigado, né, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e ali é que o Queiroz acabou aparecendo, né, o noticiário nacional. Inclusive o Anjo, né, que é o Frederico Vaséf, né, que seria que é o advogado que recebeu a alcunha aí dessa turma, né. Não à toa recebe o nome de Anjo, né?
2: É isso aí. Então acho que é importante que a gente vá exemplificando que não é um episódio, embora são os episódios que vão lá na hora da investigação evidenciar, e é o que a gente deseja, imputar a responsabilidade a quem causou esses danos. Mas é um método. É um método que está funcionando, continua funcionando. E está lutando para continuar funcionando e está cogitando da possibilidade de encerrar o regime democrático para que ele continue funcionando. É essa percepção que a gente tem que ter. Porque quando você é, cria mitos sobre possíveis instituições incorruptíveis, você está tratando o povo como criança. É como alguém prometer que, uma vez é, eleito, vai acabar com o crime de furto e roubo, mas o crime de furto e roubo existe desde o Antigo Testamento. O que você tem que ter políticas públicas eficientes para conter isso e responsabilizar quem resolver fazer essas transgressões. Digo isso, Sandro e Tânia, porque nenhuma, nenhuma, nenhuma instituição está acima da é, praga, né, da distorção dos desvios de comportamento nenhuma porque a sociedade não é composta por deuses a sociedade é composta por seres humanos então nem o judiciário nem o parlamento nem o executivo e muito menos as forças armadas estão acima desses fenômenos é tratar o povo como criança apresentar essa ou aquela instituição como uma instituição imune a isso, só pelo fato de ela ser. Né? Então, só, só pelo fato de eu botar um uniforme, eu estou protegido contra a miséria da natureza humana. Não, não é verdade. Agora, uma sociedade democrática leva isso com maturidade, cria cada vez mais mecanismos de controle disso e responsabiliza, e responsabiliza os delinquentes. A gente não pode mais ser tratado como criança. E o povo na rua está demonstrando isso.
0: Bom, hora de falar com o nosso colega Sérgio Pardal, que hoje vai falar sobre o futuro da Previdência, na coluna Por Dentro da Previdência. Vamos embarcar o Pardal. <música>
3: Bom dia, Pardal. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. E bom dia ao povo que nos ouve e nos assiste pelas redes sociais. É... Interessantíssimo ontem, A composição... Ontem não, sabadão. A composição da Frente Ampla. Frente Ampla de doer, como diria, como disse bastante o Juca Kifuri, um dos maiores jornalistas que o Brasil já viu. E é aquela historinha, lembra? A frente ampla de doer para derrubar Bolsonaro e o futuro, a frente ampla de futuro, a frente ampla do ponto de vista eleitoral, aí a gente não tem dúvidas. Né? com o Luiz no fim do túnel e um programa efetivo de política social. Mas, é, por isso que eu acho importante é, o desafio que a chefia fez para a gente aí de falar do futuro da Previdência, para falar do futuro... Primeiro, é preciso falar da história. Só para lembrar, eu sempre gosto de salientar bastante mesmo. A tal da hermenêutica, né? a exegese, análise da lei. Para que se fale em direito social, a exegese só vai existir de verdade se a gente compreender a história. A história de como a legislação foi feita, de aonde vêm as conquistas, como aquilo aconteceu porque é assim que a gente pode defender a aplicação da legislação. A legislação do direito social tem análise histórica. O que, que é importante? Veja, em 2023, daqui a pouquinho, falta menos de um ano, vai completar 100 anos da inclusão da Previdência Social na legislação brasileira. Começa com a tal da Lei Heróis Chaves, 21 de janeiro de 1923. É importantíssimo, a gente todo ano comemora. A Lei Eloy Chaves criou as Caixas de Previdência para os Trabalhadores Ferroviários, a primeira categoria organizada de verdade nesse Brasil de Deus. Pois bem, depois disso, as Caixas de Previdência foram ampliadas para outras empresas e na década de 40 foi, foram criados os IAPS, Institutos de Aposentadoria e Pensões. Aqui na Terrinha, o IAPTEC era importantíssimo, porque englobava os estimadores. IAPTEC, IAPI, IAPD, aquelas coisas todas. Em 1960, vem a LOPS, Lei Orgânica da Previdência Social, que unifica o sistema, entende? Unifica a ideia do sistema, a entrada das contribuições, a saída dos benefícios, o tal do regime de repartição, entendeu? Essa é a, a, é a condição efetiva que foi colocada. Pois bem, em 1967, veio a unificação do sistema de verdade, a criação do tal do NPS. Notem uma coisa... Eu sou muito a favor da unificação. Mas o problema é que entre 1960, que foi a lei orgânica, e 67, que é a formação do NPS, aconteceu um pequeno acidente de percurso que chamou-se golpe militar. Esse, tal então, de golpe militar, efetivamente complicou a vida, não é? O NPS parecia que era deles. Bom, o que, que eu quero lembrar com isso tudo? Lembrar o seguinte... Por longuíssimo tempo, o NPS, os IAPs que vieram antes e as caixas de previdência eram superavitários de montão. Entrava muito dinheiro e ainda tinha poucos aposentados. É só pensar, se a aposentadoria principal, por tempo de contribuição, antigamente por tempo de serviço, exigia 35 anos, evidentemente que durante 35 anos só se contribuiu. Tá bom, tinha um ou outro inválidozinho vale que tinha benefício também. Mas veja, no geral, entrou muito dinheiro. Cadê esse dinheiro? Eu digo, tá em Brasília, na Binação do Taipu, tá na Transamazônica, aquela porcaria que não vai para lugar nenhum, e no bolso de muitos sem vergonha que roubou. Agora, ao invés de criar um fundo de reserva, que seria inclusive guarnecedor da economia nacional, ao invés disso, gastou-se o dinheiro. Tudo bem. Não significa que efetivamente o INSS hoje é deficitário. Não é assim. Na verdade, o déficit que hoje cria-se no regime geral, sabe do que, é que ele vem? Do desemprego. Ele vem do desemprego, ele vem, por exemplo, do trabalho informal, dessa semi escravidão que está rolando por aí, o propismo essas coisas todas. Pois bem, quem trabalha dessa forma... Não vai contribuir para a previdência. Você pode inventar o que quiser para contribuir para a previdência de verdade, meu povo. Precisa é de contrato formal, entendeu? Carteira assinada, ou então esse negócio de prestação de serviço, mas tem que ter contrato formal. Lembra, desde 2003, a empresa que contrata a pessoa física tem que descontar a NSS dele. Então, é assim que efetivamente vai se constituir. Bom, o que, que aconteceu? Em 1988, nós tivemos a Constituição Cidadã, onde um dos pontos principais, quando caiu a ditadura em 85, uma das bandeiras principais era a recuperação da credibilidade do INPS. Isso foi tão real, tão real, que gerou é, um artigo transitório que mandou pagar em número de salários mínimos, mandou recompor o valor real dos benefícios previdenciários. Pô, quer coisa mais firme do que isso? E além do mais, veio a Seguridade Social, lembra? Seguridade Social Brasileira, compreende Previdência, que é contributiva e compulsória. Está trabalhando, meu filho, vai ter que contribuir. E vem ainda a Assistência Social e Saúde. A saúde, que era o tal do INAMPS, só atendia quem tinha carteira assinada, mudou. Agora é SUS, Sistema Único de Saúde, que atende o povo brasileiro, que faz programa de vacinação... Essas coisinhas que a pandemia tanto mostra pra gente o quanto é importante. Pois bem, vem então o neoliberalismo na década de 90. Bateu, 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 bateu e foi torcendo a brincadeira. Por exemplo, em 1998, a Emenda 20 determina que o ponto principal da Previdência não é redistribuir grana, garantir o sigo... Não, 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 não. O ponto principal da Previdência... É a manutenção do seu equilíbrio financeiro e aquarial. Entenderam a brincadeira? E com isso, mudou, por exemplo, a base de cálculo. A base de cálculo, que é os três últimos anos, passou a ser todas as contribuições do cara desde julho de 94. Então, todas essas mudanças têm é, é uma questão conceitual. E aí, chegamos em 2019, com o golpe de 16 com esse pilantra eleito presidente, e veio essa emenda 103. Só para lembrar, pessoal, não fosse uma luta efetiva que o povo brasileiro fez, a emenda 103 teria chilenizado a Previdência brasileira. A proposta inicial deles era bem simples. Acaba o regime de repartição. Sabe, aquela história de as contribuições que entram no mês são aquelas que usam para pagar os benefícios do mês. Não, acaba. Passa a ser um regime de é, capitalização onde cada um tem uma conta própria. Ai, que bonitinho. Cada um tem uma conta própria. E como é que se paga os benefícios que já existem no regime de repartição? Esse pilantra que tem na economia deu a razão. Não é simples. A gente congela as aposentadorias e pensões por 10 anos e vai sustentando. Não é pouca a sacanagem. Não é à toa, pessoal, que esse governo que está aí, esse desgoverno que está aí, Acabou com o Ministério da Previdência definitivamente. Trouxe a Previdência para o Ministério da Economia com o nome de Secretaria da Previdência. Nem social mais manteve no nome, nem isso. Bom, o que, que é importante? O importante é que a luta social que foi desenvolvida não permitiu a chilenização do sistema brasileiro. O sistema brasileiro continua regime de repartição. Perdemos muito, hein? Perdemos a aposentadoria por tempo de contribuição. Essa eu, infelizmente, nunca mais acho que vai ser possível. E perdemos bastante nos cálculos, nas exigências. Por exemplo, cálculo da invalidez e da pensão por morte estão absurdos. Nós já conversamos aqui bastante sobre isso. E tenho clara certeza que vai dar muito pano para a manga. Vai dar muita discussão esse tipo de coisa. Bom, aí chegamos na questão principal. Qual será o nosso futuro previdenciário? Bom, eu disse, o sistema do seguro social em si foi mantido. Ele continua existindo, é um regime de repartição. Ah, os servidores públicos na reforma de 2003 foram trazidos para esse mesmo sistema. Então, ele existirá. O que, é que nós podemos fazer no futuro? Lutar, não é? Do ponto de vista da mudança legislativa, se tivermos um bom governo no futuro, vai dar para reestruturar a condição efetiva de garantia do segurado, a condição efetiva de que o segurado se aposente de verdade. Lembra que eu sempre comprei, o meu mestre, Aníbal Fernandes, dizia: aposentar-se é retirar-se para os seus aposentos, abrir vaga no mercado de trabalho e gastar seu um dinheirinho no bom lazer do aposentado, vai todo ano para a parecida, essas coisas assim. Gastar dinheiro! Isso é que é importante para a economia. Infelizmente, as coisas já não estão bem assim. E na aposentadoria por invalidez, na pressão por morte, a violência econômica foi terrível. Bom, ah, até para vocês terem uma ideia, eles queriam desvincular o piso mínimo do salário mínimo. Isso também foi possível manter com muita luta. Bom, Agora, o que, que nós temos na mão? Em primeiro lugar, a luta política. É preciso ir para a rua e é preciso salientar, inclusive com os novos participantes da Frente Ampla, com os amigos tucanos e tantos outros. É preciso salientar. A reconstrução do Estado Democrático de Direito exige atenção especial ao direito social, ao direito trabalhista, Emprego formal é que sustenta a previdência. E há uma previdência justa, uma previdência efetiva, um seguro social dos trabalhadores. Ninguém está querendo uma mata. Pelo contrário, o que nós queremos é garantia efetiva. É por isso que hoje a palavra de ordem é vacina no braço e comida no prato. É preciso que é, o sistema de vacinação tenha o um SUS efetivamente trabalhando e é preciso que a assistência social impeça que o caos aconteça em nosso país. São as duas coisas que são importantes. São os dois gigantes do combate à pandemia. São INSS e SUS. E é isso que a gente tem é, é que trabalhar bastante. Essa é a, a grande discussão. Veja, história da Previdência e o seu futuro tem que ser matéria para muito debate, muita discussão. Por quê? Porque exatamente a compreensão da história é que nos garante a luta pelo futuro. É isso aí.
1: Pardal, é, você começou a tua introdução é, sendo muito feliz, né? Que a gente precisa compreender o passado para planejar o futuro e entender o presente. Né? E tem uma. Sobre essa questão da Previdência, né, algo que veio à tona depois de muito tempo. É que foi o detalhamento das pensões dos militares aqui no Brasil, né, porque isso era uma verdadeira caixa preta, né, e foi graças a um coletivo de jornalistas, né, do Fiquem, sabendo que esses dados vieram à tona no último, na semana retrasada, e a partir daí começaram a surgir alguns números aí interessantes, né, que só no ano passado a União gastou 19 bilhões de reais só com as pensões de militares, e, um, e uma, uma curiosidade é o seguinte, é que o benefício mais antigo começou a ser pago em 1930. <risos> então, mostra o quanto a gente precisa avançar né, nessa política pública né, que existe há mais de 100 anos, como você bem falou, que envolve bilhões de reais e a gente não tem essa devida transparência. Né? Então, é muito importante isso que você falou, né? enfim, entre outros aspectos da Previdência.
3: Bom, veja só, é, há uma discussão muito grande sobre isso tudo. O que, que são os regimes próprios de previdência do servidor público? Vejam só, os regimes próprios surgiram em 98. Até 98, a aposentadoria do servidor público tinha outra característica. Ela era, na verdade, uma continuidade de salário. O sujeito que era servidor público, quando se aposenta, teria direito a continuar recebendo o mesmo valor. E atenção isso não é culpa do servidor, não é isso que efetivamente atormenta financeiramente a Previdência, não é. E também existe uma outra relação para discutir sobre isso. A grande massa do servidor público ganha é pouco, viu? É meia duzeazinha de gato pingado é que faz essa pressão toda. E aí há uma discussão muito grande sobre a pensão da filha é, do militar. Primeira coisa importante é lembrar, tinha essa caracterização antes, para todo servidor público, civil também, filha maior de 21 anos, porém solteira e não servidora pública, tinha direito a esse benefício. O benefício para o servidor público acabou em 90, com o Estatuto do Servidor de 90, acabou. Para o militar, continuou mais um tempo. Acontece que hoje em dia, eu não tenho nem profundo conhecimento, porque nem fui investigar, mas existe hoje uma contribuição extra para os militares que entram agora e que querem que as filhas recebam a sua pensão. E eu soube também que esse, esse pingadinho extra ninguém paga. Porque as coisas mudaram, as coisas se modificaram. É, como eu digo sempre, se em 1988 nós, os homens, adquirimos o direito a receber a pensão por morte se ficarmos viúvos. Isso é uma conquista das mulheres, não nossa. As mulheres é que conquistaram o seu lugar cada vez maior no mercado e cada vez fazem mais falta no orçamento do casal, no orçamento da família. Então, são essas as coisas que a gente tem que brigar bastante. O fim desse tipo de pensão é uma luta, inclusive, das mulheres. Porque tem que acabar esse tipo de coisa. Agora... Tem algumas eh, minúcias importantes nisso que eu faço muita questão de ressaltar. Tem muito pagamento aí que é absolutamente fora da lei. Tá bem? Absolutamente fora da lei. Vejam, existem ainda viúvas de ex-combatentes que ganham efetivamente o que o marido estaria ganhando se na estivesse. E aí tem prático, por exemplo, que trabalhou na Segunda Guerra. Tem, é verdade. Agora, eu não conheço nenhum deles que ganhe é, é, acima do limite constitucional. E aí eu me lembro uma vez, alguém me perguntou assim, se uma viúva que ganha o dobro do limite constitucional tiver o corte do seu benefício pro limite, você entra com uma ação? Eu digo, eu não. Porque não é uma questão de moral ou não moral. Todo mundo que me conhece como advogado sabe que eu não entro com ação que eu acho que não vai ganhar. E essa, por exemplo, não tem que ganhar de jeito nenhum. É uma questão até simples de pensar. O que é a pensão? A pensão por morte é uma garantia daquele que tinha dependência econômica do morto. E aí, isso é a visão, é a necessidade da pensão. Eu pergunto, alguma necessidade é maior do que 40 mil reais ao mês? Não é possível, né? Então, não há nenhum problema sobre é, a manutenção do teto. Se eles estão mantendo ou não, não sei. Não há nenhum problema em manter. A lei permite, sim, que não se pague acima do teto. Eu me lembro de uma menina, uma, uma desembargadora, que é aposentada e que foi chamada para o ministério e não foi, porque ela já ganhava no teto e não podia somar duas vezes o teto. Ora, pelo amor de Deus, não é? Se já ganha no teto, ela deveria ir sem ganhar coisa nenhuma e agradecer ao mundo a condição que ela está como servidora. Então, sabe. As coisas não são assim, é, é, tão violentas. Ah, mais uma coisinha também. Por mais que seja profundamente importante, Sandro, as denúncias, é, bater em cima disso, é bom lembrar que não é isso que resolve financeiramente. Por quê? Porque o valor de um é enorme, mas no geral é uma bela porcaria. Então, é preciso sim o combate efetivo a tudo que extrapola a efetiva legalidade. É preciso também refazer a legislação efetiva. É um negócio engraçado, né? Todo mundo fica discutindo reforma no campo administrativo. Hum. Os caras têm a capacidade de achar que pode acabar com a estabilidade do servidor público. Já imaginaram um estado onde cada prefeito, governador ou presidente entra manda todo mundo embora e bota os cupins chatos. Mas não tem Estado que funcione, isso não existe. Isso é, é coisa de maluco. E aí vem a grande discussão. Quando se fala nessa, nesse bate-pau danado contra o servidor público, juiz, ministro e coronel, aí se fica de fora. Não é possível, né? Ou bate em todo mundo ou não bate em ninguém. De uma forma geral, eu sempre vou ressaltar mais hora menos hora, a nossa previdência social vai ser unificada com servidores, com todo mundo numa previdência só. Mas que seja digna. Se a condição é de um salário mínimo até o limite máximo hoje de 6 mil e tá está de bom tamanho. Não, não é ruim, está de bom tamanho. Quem ganha acima dos 6 mil faz lá um complemento de, de aplicação para poder ter dinheiro depois. Agora, já imaginaram se efetivamente eu posso aposentar todos os trabalhadores que ganham até 6 mil reais em condições dignas e muito próximas àquele estado em atividade? Vocês já imaginaram o quanto ia, ser, ia mexer a economia, mexer pro bem, mexer favoravelmente a economia nacional? Mas, infelizmente, os indecis, especialmente aqueles que estão no governo hoje, não querem entender nada disso. Não é? De qualquer forma, eu gosto muito de ressaltar, nós fomos derrotados, talvez, mas não por 7 a 1 na emenda 103, e sobrou um bom espaço para a gente brigar. É nesse espaço que a gente vai brigar, judicialmente, inclusive, uma boa tese que está circulando por aí, é que aposentadoria e pensão por morte não pode ter valor reduzido porque afronta é, o princípio do não retrocesso princípio definido pelo canotilho maior constitucionalista do mundo, português vivo ainda e todo mundo devia aprender direito constitucional com canotilho então é isso, a luta é boa no momento e acho que a gente deve jogar na rua, sem esquecer não existe reconstrução do Estado Democrático de Direito se não houver toda a atenção ao Direito Social.
0: É isso aí, Pardal, mais uma vez aí, muito obrigada, desejando para você uma ótima semana
3: e valeu pela participação. Beijos e abraços para todo mundo, valeu, valeu. Tchau, tchau Pardal. Tchau, Pardal. Bom,
0: agora a gente volta com o tema da Escola Cívico Militar e vamos falar com a professora Sônia Laide Neves. Ela é diretora da Escola Jorge Berenpac, Senra, em São Vicente. Vamos trazer a Sônia. Música Sônia, muito bom dia, já agradecendo a sua disposição de estar falando aqui com a gente. Eu não sei se eu falei o nome da escola correto, é Berenbach Serra, está correto? Bom, Sônia, vamos contextualizar aí nossos, nossos ouvintes, nossos internautas, né, o que está que acontecendo nessa, nessa unidade escolar que está aí programada para adotar o um modelo cívico-militar. Né? Então, queria que você colocasse a, a questão aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas.
4: Bom dia a todos. Quero agradecer também né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse programa né, e esclarecer né, é, como ele acontece. Então, é... O PCI, né, que é o Programa das Escolas Militares, é, saiu um decreto em 2019, que é o decreto 10.004, né, que ele instituiu o programa. Né? Era uma prerrogativa do, do prefeito da, né, de cada município fazer a adesão a esse programa. Sim. Então, São Vicente fez a adesão ao programa posteriormente indicou as escolas, então a minha escola foi indicada para receber o, o programa. Né? Após a indicação, e tem um passo a passo, aí a ICS, que está posto exatamente lá no site, que é um site institucional da Escola Cívico-Militar, que é do MEC, né? Lá tem manual, né? tem o passo a passo para a implementação do projeto, tem toda a legislação. Como a minha escola foi a escola indicada, eu comecei a fazer toda uma leitura dessa documentação, né? portaria, decreto, manual, enfim. Porque uma vez que eu é, receberia o, o projeto, né? o programa, eu teria de saber exatamente qual seria o funcionamento de tudo isso. E Só que ocorre que eu assumi essa escola no dia 31 de abril. Né? Eu estou na rede municipal há muitos anos, né? comecei como professora, a gente tem plano de carreira, passei no concurso de coordenadora, depois passei num concurso de diretora, então eu sou é, concursada e efetiva nessa escola. Quando foi no dia 5 de maio, então, assumo 31, e dia 5 de maio tinha já uma audiência de esclarecimento. E fui participar dessa audiência de esclarecimento. E levei para essa audiência todos os meus questionamentos é, baseados na leitura de todos esses documentos. Né? E eu só posso trabalhar com o que está posto, com a legislação que está posta. Né? Então, eu não tenho como é, questionar ou dar respostas com uma legislação inexistente. Então, o que tem hoje e o que está no portal lá do FNDE, na página das escolas cívico-militar, é esse decreto 10.004, a portaria... 2015, a portaria 10.071 que faz uns ajustes aí com relação à, à portaria 2015 e a última portaria é uma portaria de número 40. Então todos os meus questionamentos eles são feitos em cima desse documento, né? É, a portaria 1.071 10 ela valida o manual. Né? E esse manual diz que a escola cívico-militar, ela vai é, ser regida é, da mesma forma como é uma escola militar. Né? Então, dentro dos padrões, dentro dos moldes da escola militar. Quando foi nessa audiência, então, eu questionei alguns pontos. Então, por exemplo, é, a questão da transferência compulsória, né? que contraria a nossa legislação, que é a LDB. Então, como que essa, esse programa trabalharia com a transferência compulsória? né? E com essa questão disciplinar que visa também é, suspensão, suspensão do aluno e critérios muito rígidos de avaliação. Né? Então, é, o aluno perde pontos se ele esquece o material, é, se ele é, não está agindo de acordo com é, as normas e condutas né, da escola cívico-militar, então, deixou de bater uma continência, não se comportou bem durante o achamento da bandeira, então, ele começa aí a perder pontos. E os alunos né, que são considerados os melhores alunos, eles são é, premiados. Então, como né, professora há mais de 27 anos, como pedagoga, eu fiz um questionamento também, que essa medida aí, educativa que privilegia uns em detrimento de outros, eu não considero como adequada, porque se eu sempre vou premiar e enaltecer aqueles que são considerados excelentes como ficam aqueles que têm um outro tempo de aprendizagem? É não que eles não sejam capazes ou inteligentes, é que dentro de uma escola nós temos alunos que têm problemas cognitivos, nós temos alunos que, que têm problemas emocionais, então eu trabalho com aluno com déficit de atenção, com déficit intelectual, e não significa que esse aluno não é bom, mas ele vai se sentir inferiorizado à medida que aquele outro que é considerado o melhor, ele for premiado. Então, assim, na minha visão de educadora, é um modelo que não se adapta. né? Levando em consideração que, para participar desse programa, é, os critérios de escolha né, foram o seguinte, escola com mais de 500 alunos, Escola que tenham alunos em vulnerabilidade social. E o terceiro item, né é que tem uma nota baixa no IDEB. Então, olha só as questões que foram levadas em consideração no momento de fazer a escolha dessa escola. Né? Então, tudo isso muito preocupante, porque para eu melhorar o IDEB dessa escola, a primeira coisa que eu preciso fazer é trabalhar com a autoestima, desses alunos, desses adolescentes que estão ali. Então, eu comecei a pensar e levei esses questionamentos. E uma coisa também que me chamou muita atenção é não poder manifestar as diferenças culturais que nós temos dentro de uma comunidade. Então, a partir do momento que eu tenho alunos que vão usar o mesmo corte de cabelo... Vão usar um uniforme, que não podem usar um acessório, um brinco, um piercing, né? Os meninos não podem pintar, é, é, pintar os cabelos, uma coisa que é muito natural na comunidade, né? Em que eu estou como servidora pública ali na administração da escola. É, e as manifestações culturais, como que ficam? E os meninos que têm cabelo afro, as meninas. É, que gostam do aplique, do, do Caricalon, né? enfim, de usar os modelos diferentes, os brincos que têm a ver com a identidade cultural da, dos alunos. Então, levei esse questionamento também. E quando eu comecei a, a questionar sobre essa, essa diversidade cultural que nós temos e que não deve ser proibida, e sobre essa questão é, disciplinar, que eu não acredito nessa medida punitiva que eu transfiro o problema de lugar, então assim o aluno ele não se adaptou nessa escola, eu dou uma transferência compulsória para ele, registro que ele está sendo transferido por mau comportamento, né? E o que, que eu fiz por esse aluno? Eu acredito numa educação transformadora, numa educação libertadora, é uma uma educação que pega um, um menino assim e que, de repente, através do diálogo, da escuta ativa, né, esse aluno vai, vai ter um outro comportamento. E, inclusive, ele pode ter um outro comportamento a partir da minha postura, de ver a forma que eu, que eu trato, da forma que eu converso, que eu acredito também que nós ensinamos pelo exemplo. né? Então, tem toda uma questão aí que eu acredito, né? E daí é, foi falado né, na, nessa audiência que o manual ia ser revisto, que eles iam tirar do manual a questão da, da transferência compulsória, dessa rigidez do uniforme, né, e seria feita uma adaptação para que as coisas acontecessem de acordo com a Secretaria da Educação, enfim... É, só que esse documento ainda que está né, para ser refeito, para ser revisto, ele ainda não foi publicado e ele ainda não existe. Então, toda a minha fala ela foi feita de acordo com essa legislação que está posta. Passada essa, essa reunião, né, essa, essa audiência pública de esclarecimento, que foi feita online, né, foi é, feita de forma remota e... Visto que a comunidade escolar, na qual eu sou gestora, a maioria não tem acesso à internet, muitos não têm aparelho celular, né? e isso eu tenho como provar, porque assim que eu cheguei na escola, né, que eu fiz é, comecei a conversar com os pais, a receber pais, era assim, professora, eu não tenho como entrar no WhatsApp da classe, eu não tenho internet, eu não tenho celular, ou então era aquela mãe assim... É, eu, se não tiver uma outra forma, um material impresso, eu não vou conseguir. Então, foi onde eu disponibilizei livros didáticos para os alunos, né? os professores fizeram apostilas para entregar para os alunos. Nós começamos todo o um movimento de entregar material impresso para esses alunos. Né? Então, eu sei que é difícil o acesso à internet. Então, nessa audiência em que os pais deveriam ser ouvidos, a comunidade deveria ser ouvida, ela não deu acesso a essa comunidade. Nós tínhamos dois pais nessa audiência. Então, o que, que eu decidi? Como, no passo a passo, fala né, que o diretor ele pode reunir a, a comunidade escolar, né? eu quero até ler exatamente como está no passo a passo, está assim, ó. a etapa consultiva na escola pode ser organizada e coordenada pela diretoria escolar. Então, eu li isso no manual, pensei, chamarei todos os pais e esclarecerei né, com a legislação como é essa escola cívico-militar. Então, foi onde eu fiz um PowerPoint, com um resumo de toda essa legislação, chamei os pais à escola. Né? É, o chamado que eu fiz na internet, eu só convidei os pais para uma reunião porque não era especificamente só para falar do PECIM, eu queria dar orientações pedagógicas para os pais e explicar aos pais que nós não retornaríamos presencialmente por conta das condições é, do prédio, que eu estou com muitos problemas estruturais, né? todos esses problemas comunicados à Secretaria da Educação. E, assim, aguardando para que as coisas se resolvam. A secretaria está tomando providência, né? É, já recebi o um engenheiro para fazer a avaliação. Enfim, as coisas estão caminhando. E aí, nessa, re... nessa reunião, eu falei do projeto, apresentei e deixei uma lista para que os pais assinassem no final, colocando se eles eram a favor ou se eles eram contra o o projeto nesses moldes. Então, falei da transferência compulsória, que o diretor, ele teria que assinar a transferência escrevendo lá que o aluno estava sendo transferido por mau comportamento, né? É, falei da questão da roupa, do cabelo, tudo como estava no manual. E aí, os pais, eles optaram por não. Dos 302 pais que eu ouvi, né? e que a gente conversou, eles votaram não, né? Então eu tenho aqui uma folhinha, os pais assinaram RG, né? Nome do pai e do lado eles colocam. Então, a maioria não quer o projeto, né? Fiz um relatório de tudo isso, né? Ó, tem os pais que querem, mas tem os pais que não querem. E encaminhei, né, a Secretaria de Educação porque é o que eu preciso fazer, né? É, de acordo com esse passo a passo. Então, eu fiz tudo dentro da legislação. E falei aos pais, olha, na audiência pública foi colocado que haverá uma reformulação desse documento. Assim que esse novo documento for postado, é, eu passarei para vocês. Eu farei de novo a leitura e falarei o que foi modificado ou não. Só que, assim, o processo ele está em andamento, mas esse novo documento não saiu. Então, é, tem um grupo que me chama de mentirosa nas redes sociais. Fala que eu não entendo de educação, que eu não sei o que eu estou falando. Então, é, assim, o que eu quero esclarecer é que eu sei exatamente o que eu estou falando. A minha postura é de educadora, de uma pessoa que leu Toda essa documentação e que entende que esse modelo não é o melhor para aquela comunidade, porque é um modelo excludente, um modelo que privilegia alguns em detrimento de outros, né? E a, esse decreto ele fala que o programa Visa, né? Qualquer um deles fala sobre isso, tanto 71, 1004, 10 enfim ele visa um modelo é, de gestão de excelência e que é, nós vamos receber né, dentro da unidade, então, é, apoio na área administrativa, na área psicopedagógica e na área educacional. Então, meu outro questionamento. Então, quer dizer que eu, que me preparei a vida inteira para ser é, educadora, né? minha primeira formação foi em letras, depois eu fiz pós-graduação em administração escolar, depois eu fiz pedagogia, depois eu fiz pós-graduação em, em sociedade, ética e cidadania. Eu me preparei exatamente para ser uma educadora. Então, eu não tenho um modelo de gestão, eu preciso que alguém venha para a escola para dizer qual é o melhor modelo. Os professores precisam de alguém para dizer qual é a melhor forma de é, trabalhar, sendo que nós temos que trabalhar com uma diversidade muito grande, porque nós temos alunos é, de todos os, os tipos que as pessoas pensarem. Né? Nós temos alunos com síndrome de Down, nós temos alunos autistas, nós temos alunos com déficit de atenção. Então, assim, nós temos uma diversidade de alunos muito grande. Então, como que alguém pode chegar sem conhecer, né? Eu tenho 43 alunos de inclusão. E como que alguém que não conhece a realidade dos meus alunos vão poder dizer qual é a melhor forma? Eu não vou poder ir lá dentro do segundo mil, falar qual é a melhor forma de gestão, porque eu sou educadora. Eles vão aceitar e olha, eu tenho um modelo de gestão de excelência e eu quero aplicar o meu modelo de gestão de excelência dentro da sei lá da polícia militar, né, ou dentro do, do de um da base aérea, enfim. Então assim cada um se prepara para aquela área, né, na qual for
1: atuar.
4: E é, é isso que eu penso. E assim é isso que eu gostaria de esclarecer, né.
1: Sônia, eu queria é, te perguntar o seguinte, primeiro te agradecer pela participação, pelo esclarecimento, né, porque você é uma servidora de carreira e você fez o um correto, obviamente, né, de se inteirar sobre o assunto, porque essa questão das escolas cívico-militares começaram a pipocar, porque é, é bom para a gente contextualizar isso para os ouvintes e para os internautas, porque essa é uma política que vem sendo incentivada pelo governo federal, mas aqui na Baixada Santista isso ganhou forma a partir de novembro do ano passado, porque o ministro da Educação, o Milton Ribeiro, ele é aqui da região, né? ele é aqui de Santos, quer dizer, ele é de São Vicente, nascido em São Vicente, mas é, mora aqui em Santos, e São Vicente começou em novembro, né? essa questão da escola cívico-militar. E eu queria te perguntar o seguinte, porque a gente até já teve algumas interações aqui, falando sobre essa audiência que teve na quinta-feira, a é, noite que foi realizada, pelo promovida pelo deputado estadual Tenente Coimbra. E parece que houve também algum, é, um, um, algum ruído na comunicação sobre a realização dessa audiência, enfim. Eu queria que você explicasse melhor como é que foi isso, né? Porque, pelo que a gente viu, você foi surpreendida com essa audiência, né? Você não conhecia, apesar de você ser a gestora da escola. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
4: Então, é, tudo aconteceu da seguinte forma. É, eu recebi um, uma, um, um comunicado, assim, informal, né? A minha supervisora, ela esteve na escola, ela falou assim, Sônia, é, o tenente Coimbra solicitou na Secretaria de Educação uma reunião na sua escola. E daí eu falei a assim, Estela, olha, se for ter alguma reunião aqui na escola, eu gostaria de organizar essa reunião, por conta que nós estamos num período de pandemia, eu tenho que... É, tomar né, todas as medidas necessárias, seguir os protocolos de segurança, enfim, como eu fiz na reunião de pais, que eu chamei de duas em duas salas, né, é, com intervalos para fazer a higienização do local, enfim. E eu falei, então, é, eu gostaria de ser avisada com antecedência para eu poder é, organizar a escola para poder fazer... É, essa reunião e eu também né, gostaria que estivessem aqui pessoas que são contra e pessoas que são a favor para elas poderem é, colocar as suas ideias. Né? E daí a, a supervisora da minha escola falou assim, olha, Sônia, eu vou ver com a secretária e eu te retorno. né E daí passou, passaram os dias e eu perdi, daí, como é que vai ser? Tem a reunião, não tem a reunião? Ah, estou aguardando, né, uma conversa com a secretária, enfim, quando foi na quinta-feira, né, de manhã, então eu recebi é, uma mensagem da minha supervisora falando, Sônia, vai acontecer a reunião, Aí eu falei, mas como assim? Não me solicitaram um prédio. Eu não recebi nenhum ofício falando que vai ter uma reunião aqui. E daí eu pensei justamente nas questões é, que são administrativas. né? Então, como diretora de uma escola, para que haja um evento na unidade, é necessário que a pessoa vá lá, que ela entre... Com um requerimento, né? E aí eu preciso ver o, o, é, o horário, o dia, se isso não vai interferir no andamento da escola, para depois autorizar ou não essa reunião. Na quinta-feira foi um dia que eu estava entregando as cestas básicas, né? Que é, vieram da, da diretoria de alimentação escolar, né, da prefeitura, que encaminhou para entregar aos alunos, e eu estava aplicando também. É, uma avaliação para aferir né? o, o nível de conteúdo, defasagem dos alunos, enfim. Então, eu tinha todo um cronograma que iria até às 17 horas naquele dia. E eu já havia pedido para os funcionários para chegarem às 6h30 da manhã para a gente dar conta de entregar essas cestas e fazer todo o, toda a organização. Então, nós nos mobilizamos para organizar tudo isso. Quando eu recebi, recebi é, esse informe de manhã, eu fiquei assim, falei, como que eu vou fazer isso? Eu falei, eu não tenho um papel que me autorize ceder à escola. Então, ela falou, eu vou à escola para a gente conversar. Ela foi à escola com mais dois supervisores e eles me disseram o seguinte, que é, o deputado havia feito uma solicitação junto à Secretaria de Educação e que havia é, sido autorizada essa reunião na escola, né, então, é, eu falei, e depois do horário, eu tenho um acúmulo de cargo legal, porque eu dou aula à noite no estado, a assistente de direção também tem um acúmulo de cargo legal, ela dá aula à noite no estado, né, e os dois coordenadores, né, e o, o meu o outro assistente, eles já tinham compromisso e estavam na escola desde si, 6h30 da manhã, e essa reunião seria às 18h30, né, então, os supervisores eles falaram, não, a gente fica é, na escola e, e, para participar dessa reunião. Então, assim como não foi uma reunião que eu organizei, não foi uma reunião que eu tomei ciência com antecedência, eu também falei, então, por questões é, até administrativas, é, eu não ficarei na, na reunião. Né? Porque eu pensei o seguinte, e se acontecer qualquer coisa? Eu vou ser responsabilizada. E se tiver aglomeração? Eu não sei quantas pessoas vão colocar aqui dentro da escola, né? eu não sei como foi feita a chamada. Enfim, anterior a isso, como eu não sabia de fato que ia acontecer a reunião, alguns pais começaram a mandar mensagem nos grupos né, na quarta-feira, perguntando se tinha reunião na escola. E aí eu informei lá no Facebook da escola, porque como eu mandei mensagem, né? Para, para as minhas supervisoras, já tem, é, vai ter reunião, não vai ter? Ela falou assim: olha, eu ainda não tenho resposta. Então eu fui lá e coloquei, né? Um comunicado, senhores pais, comunico, não foi agendada nenhuma reunião, né? Junto a essa unidade escolar, enfim, fiz um comunicado. E daí, quando foi no dia seguinte, né, de manhã, quando eu recebo o comunicado que haveria sim, eu tive que voltar lá e colocar, comunico, que haverá uma reunião né, nesta unidade, enfim, porque eu também tenho a nítida noção de que o executivo ele pode solicitar a escola pós horário. Então eu não tinha é, como negar isso, mas eu não poderia também me responsabilizar pelo que viesse acontecer depois, né? E enfim tinha uma mãe como que convidou, tocando na verdade os pais ela entrou em todos os grupos das salas, segundo a informação que eu tive dos professores, olha, tem uma mãe entrando nos grupos e convidando é, os pais para uma reunião. Então, essa mãe mobilizou a comunidade, essa mãe fez o convite aos pais, né, e aconteceu essa reunião é, na quinta-feira, a partir das 18h30, lá na unidade escolar, da qual eu não participei.
2: Sônia, é, bom dia, Muito, muitos detalhes você está trazendo aqui, inclusive tem interação aqui, é, a Tânia Moraes está dizendo, está tá reagindo a né, sua informação, dizendo que então está explicado porque a direção não esteve na presen presente a reunião, é urgente que você esclareça isso é, novamente aos pais. Mas, de certa maneira, olha, tem uma outra interação aqui da Fabiana Prado Pires, e ela diz que a forma arbitrária de designação da reunião já evidencia a arbitrariedade que envolverá todo o sistema de implantação. E esse é o resultado do trabalho de um deputado que foi eleito aliando-se a um déspota como Bolsonaro. Bem, na verdade, nós estamos aqui com um método é, que começa pelo que você está descrevendo, pela, pela desconsideração da comunidade escolar. Pelo que você está descrevendo é isso, porque os conflitos que aparecem aí são conflitos é, que dão conta é, de uma imposição. E aí, como esse processo na sua escola, ele se apresenta como uma espécie de prenúncio do que vai acontecer na rede. Ele, o, esses acontecimentos na escola Flávio berrimbá ela, ele, eles vão além da própria escola, porque eles revelam uma orientação e uma atitude que não considera a discussão a compreensão como início do processo. Então, eu pergunto para você o seguinte, qual é o nível de reação, neste momento, da comunidade escolar a este projeto? Você apresentou uma, uma folha onde se documenta a reprovação de pais a esse projeto. Então, tem, algo, tem um, uma discordância disso, que não é só da gestão da escola, mas na comunidade escolar. Né? Qual é o nível de organização para resistir a isso? E a outra pergunta que eu queria colocar para você é o relacionamento com a direção, com a secretaria né, de ensino, ele também é pautado dessa forma? Por quê? Foi apresentado um requerimento né, pela deputada estadual Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, né, dando conta de que é, todo esse procedimento era arbitrário e pedia esclarecimentos à própria Secretaria de Educação. Não sei... Isso foi apresentado, está assinado como no dia 1 de julho de 2021, e a gente não sabe também, acredito que você talvez não saiba, qual é, foi a resposta. Né? Mas a, a indagação feita pela deputada foi, dessa forma se requer que vossa senhoria esclareça de quem partiu a ordem para a realização dessa reunião, tendo em vista que a comunidade escolar professor Jorge Berhembar Senra já deliberou pela não adesão à escola, é, da escola Alpecin. Então, eu queria que você comentasse isso, que você nos informasse hoje, qual é essa situação, a reação da comunidade escolar.
4: Sim. É, o, é, é, é todo um processo, né? Então, primeiro, eu fiz uma... Um esclarecimento aí para a comunidade, né? Eu expliquei que essa votação ela não era uma votação oficial, era só para eu é, saber o posicionamento dos pais, se eles é, concordam ou não com o projeto, né? É claro que não existe unanimidade, né? Como eu disse, eu ouvi 302 pais, 199 foram a favor. Né, e os 79 foram contras E aí a gente ainda tem a, 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 Nulos e brancos né, Que eu nulos Quem colocou sim e não Porque daí eu não teria como né? Enfim, então é, Esses pais que são a favor né, é, Eles é, se manifestaram Junto com o tenente Coimbra né, Para colocar aí A, a opinião deles a secretaria da educação é, né? Já perguntei. O meu contato é por meio da supervisora é, de escola, né? Então eu converso com ela e é ela que se reporta à secretária da educação. Então eu perguntei, né? O nome dela também é, é, é Sônia. Então eu falei Sônia, como está esse processo? Ela falou assim, olha, eles estão aguardando, é, que venha um documento oficial do MEC, porque foi solicitado o, o parecer do Conselho Municipal de Educação. Só que o Conselho Municipal de Educação solicitou é, toda a, do a documentação para que eles pudessem se parecer. Mas ocorre que, como é, o tenente é, disse, né, junto, são responsáveis aí pelo programa. Que essa, altera essa alteração será feita, né? Que esse manual será invalidado. Então, é, nós solicitamos oficialmente ao MEC essa legislação há três meses e essa legislação ainda não chegou. Então, o conselho não tem como dar o parecer sem é, esse documento reformulado, né? E também precisa ser feita uma é, eleição que contemple os pais, ou seja, ela não pode ser feita é, de forma remota, né? ela tem que ser feita presencialmente, porque os pais daquela comunidade precisam votar e eles precisam de é, ter acesso a essa votação. Então, é, as coisas elas caminham assim, é, a, que, a maior questão, eu acho, é esse grupo que está fazendo ataques na rede social, né? Falando da, da, da minha postura, é, me desqualificando é, enquanto profissional, né? é assim, graças a Deus que eu tive apoio de muita gente, porque quando começou quando começou esse movimento dessa mãe nas redes sociais, convidando para essa reunião, quando eu fui lá no Face da Escola e coloquei que haveria sim a reunião, né, as pessoas se mobilizaram. Então, à noite, eu não estava lá, mas eu tive notícia de que tinha representante da, da POSP, do CINDESERV, tinha representantes de... É, tinha vários sindicatos da União dos Antes, né? Então assim muitas pessoas, instituições, né? Que são contra a escola cívico-militar, foram até o local para manifestar é, o apoio, né? E, e enfim, e quando eu me posicionei, né? Contra a escola cívico-militar, né? Lá no dia 5 de maio é, eu não esperava que fosse ter toda essa repercussão, porque eu me posicionei como uma pessoa que é educadora, que era contra é, o projeto após ter lido e feito uma avaliação pedagógica do que seria isso, e é, visando também que, as questões sociais, porque daí eu conheço muito bem o entorno da escola, eu moro aqui na região, né? Eu falo que é desde sempre, porque quando eu vim morar aqui, eu ainda era criança, né? eu ainda tinha meus sete anos de idade, então eu estudei aqui, e depois, por questões é, é, ideológicas mesmo minhas, eu quis permanecer. Eu falei, se eu moro na periferia e eu consigo, dentro da periferia, estudar, me formar, é, chegar onde eu quis chegar, eu tenho que ficar aqui para que as crianças, os adolescentes olhem para mim e vejam que há uma possibilidade de você ascender dentro desse é, contexto. Né? então, é, quando eu falei para vocês que eu acho que a gente ensina com o um exemplo, então, eu quis ser o exemplo. Então, é, nessa região aqui, eu sou muito conhecida, tem família que eu dei aula para o pai, para o filho, para o neto, porque eu dei aula na EJA muitos anos, né? e eu escolhi ficar aqui. né? E eu sempre falei para os meus alunos que a gente tem que formar opinião, tem que usar bons argumentos. Os nossos argumentos, eles têm que ser todos validados. Né? Como professora de língua portuguesa, e fui corretora das redações do Enem durante muitos anos, né? hoje posso falar porque me desliguei, é um trabalho sigiloso, enquanto a gente corrige, a gente tem que é, manter um sigilo disso. Então, você não pode falar, você não pode dar aula em cursinho, você não pode fazer propaganda disso na internet. Mas quando a gente se desliga, a gente tem um certificado, né? E tal. E eu falei, eu não posso agora é, ter um posicionamento incoerente é, em relação a tudo que eu falo com os meus alunos. eu sempre falo para eles, quando vocês forem fazer, quando vocês forem estudar para uma redação do Enem... Tenham como base a Constituição Federal, porque vocês nunca vão errar se vocês citarem para assegurar lá, para validar, né? para tornar é, coerente o texto de vocês, a Constituição. Porque vai garantir o direito de ir e vir, vai garantir a liberdade de culto, vai, vai garantir para vocês o acesso né, assegurado da educação, da saúde, do lazer. Então, enfim, e eu falava sempre olhem legislação, se atualizem, né? enfim, porque a gente precisa de validar todos os argumentos que a gente tem. Então, eu tenho todo um discurso na minha prática. Né? E eu falei assim, puxa, e agora? Como que eu não vou me posicionar? E aí as pessoas falavam assim para mim, como diretora, você tem que ser neutra. Eu falava, mas eu estou num país democrático e eu tenho liberdade de expressão. No município existe um documento que é um documento que garante essa gestão democrática. Em nenhum momento no estatuto é, do Magistério de São Vicente diz que eu tenho que ficar com a minha boca fechada quando eu não concordo com alguma coisa. Então, Trônica, eu vou validar sim.
2: Não, é, a propósito dessas contradições que você está é, descrevendo. Uma, inclusive foi chamada aqui, é uma referência que penso que todo mundo é, tem essa dúvida sobre a compatibilidade entre esse modelo e a lei de diretrizes é, que orienta né, a educação. Primeiro, uhum. há essa dúvida. É compatível? Uhum. Segundo, me parece que é uma... É, importante informação para a sociedade nesse momento, para quem nos ouve aqui, quem nos acompanha pelas plataformas digitais, quem é esse professor, esse seria educador que vai atuar na sala de aula no modelo da escola militar. Quem é ele? Ele é formado, você fez uma longa descrição aqui da sua carreira, e das necessidades de qualificação ao longo da carreira que o profissional de educação é, necessita ter para ir para a sala de aula, e muito mais ainda quando ele, já com a experiência de sala de aula, se converte num gestor da unidade educacional. Então, são duas coisas muito importantes para é, a opinião pública ser informada. A primeira a compatibilidade, gostaria que você falasse sobre isso. A compatibilidade entre esse modelo e a lei de diretriz e base da educação. E a outra é, quem é e como vai proceder esse educador desse modelo da escola cívico-militar? É um professor da carreira? É um pedagogo... É que pertence aos quadros é, dos servidores públicos municipais, que tem carreira própria na, 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 na educação, ele é qualificado para implementar as diretrizes pedagógicas discutidas nacionalmente, e que são a base da educação pública no país, ele tem condições de conduzir, a partir da sua formação, uma avaliação pedagógica do desempenho e da evolução do aluno a partir é, das suas condições específicas colocadas no território onde a escola se encontra? É, ou seja, é compatível com a lei de diretrizes e base da educação? Quem é esse servidor ou esse professor ou professora que vai adentrar a sala de aula para conduzir o projeto de ensino da Escola Cívico-Militar?
4: Bom, de acordo com a legislação, é, só fala que é um militar, né? vai, que é um oficial que vai acompanhar o trabalho é, administrativo o tra e o psicopedagógico, né, e o educacional. Então, é, não tem a, a obrigatoriedade de uma formação, tá? Ele tem que ser um militar. É, no caso, ele pode ser um militar da reforma ou. Né, no nosso caso, aqui de São Vicente, como é o segundo BIO que vai atuar, ele pode também estar nativa. Né? O, o das Forças Armadas, não. Tem que ser é, das Forças Aéreas, tem que ser o da, da reserva. Mas, no caso do segundo BIO aqui, não existe essa necessidade. O documento fala que pode ou não né, é, ser um, um militar da reserva. Então, não, não tem tem no documento nada que diga que esse profissional ele vai ter uma formação é, pedagógica para atuar dentro da escola na sala de aula são é, o que eles chamam de monitores para acompanhar é, esse andamento é, de acordo com o que está posto né é, não exige a formação. Então, começam aí as, as contradições, né? Então, a LDB fala que nós temos que dar acesso, temos que assegurar né, a educação para todos. À medida que eu tenho é, uma escola que, se o aluno não se adapta às regras, ele é convidado a se retirar, então, essa educação não é para todos, então, a gente tem aí já essa contradição. Se eu tenho que dar esse acesso né, a todos, e, de repente, o aluno que não está com o cabelo cortado, do jeito que deve ser, com a roupa passada, do jeito que deve ser, ele não pode entrar na escola, ele tem que ser é, mandado embora, então, eu já cerceei esse aluno aí do direito da, de educação, para todos. Né? E, a questão de transferir compulsoriamente. Isso não está previsto né? na lei de diretrizes e bases. Essa, essa questão de o aluno não se, se adaptou aqui, então é, eu vou expulsar esse aluno da escola, porque a transferência compulsória é isso, é só um nome mais bonitinho para falar da expulsão do aluno. Né? Então, não, não temos. É, então, fica tudo muito incoerente. E a manifestação da, da, da diversidade cultural que nós temos que trabalhar? Porque a, a, a legislação diz que nós temos que trabalhar com isso. E aí como que eu vou excluir isso? Porque quando eu vou uniformizar, eu estou dizendo que tem que ser exatamente daquele jeito. Né? E assim... É, liberdade de manifestação de ideia, liberdade de manifestação é, de opinião, e aí eu vou ter que ter alunos batendo continência, é, sentados, enfileirados, é, sem é, é, poder se comunicar dentro da sala de aula, porque tudo isso faz parte então da, da regra, da conduta, né, e eu tenho que é, ter um, o, o diálogo, a legislação garante é isso, trabalhar com os temas transversais, né? enfim. Então, é, essa, essa incoerência que a gente tem aí em termos de legislação e ter um professor que se preparou a vida inteira para lecionar, para dar aula e, de repente, ele ter alguém que não passou por essa formação, mas que estará ali para poder opinar. Eles falam, ah, eles, o militar não vai mandar, o militar não vai ficar dentro da sala de aula dando aula, o professor ele vai ter autonomia, mas as regras de condutas são dos militares. Então, significa que se eles não agirem de acordo com essas regras e condutas, né, o professor também não vai poder fazer interferência, porque a legislação aí posta por eles é clara, que é o seguinte, o os militares, eles dão, eles dão todo o encaminhamento nas questões é, disciplinares, e aí no final, como diretora de escola, eu que assino, eu que assino esse histórico falando que esse aluno saiu daquela, da escola por mau comportamento. Né? Então, assim, tem alguém que direciona isso e aí depois eu tenho que concordar com isso e não é o que eu gostaria. Se eu acredito numa educação para todos, como que eu vou pegar e vou assinar um histórico para um aluno é, se retirar da, 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 da minha escola, né, da escola da qual eu sou a, a gestora. Né? Como que eu vou falar para um professor que eu sei que se preparou para estar ali e tal, é que ele, olha, infelizmente não é assim, vai ser do jeito que o, o militar aqui falou. Mas o que eu tentei mostrar para os pais é, foi o seguinte, que à medida que os militares estiverem lá, eu não quero ser chamada de desumana, eu não quero é, que as pessoas falem assim é que eu não consigo lidar com as diferenças que eu não consigo é, trabalhar com os alunos que têm um ritmo mais lento de aprendizagem porque de acordo com é, o que está posto é, vai ser assim os o, os coordenadores eles ficaram é, no portão e os alunos que não estiverem é, vestidos adequado eles já são dispensados a partir dali mesmo eles não entram na escola e eles são punidos punidos assim esqueceu o lápis esqueceu o caderno eu sei que nós estamos um, nós vivemos um momento que o pai sai para trabalhar a mãe sai para trabalhar e esses adolescentes eles são é, responsáveis por cuidar deles mesmos e eles acabam esquecendo um livro acabam esquecendo um caderno um dia lá um lápis e eles vão acabar é, sendo, de certa forma, punidos por conta de tudo isso. então E a escola que nós temos hoje, ela não trabalha dessa forma, ela é acolhedora. Né? Ela não é uma escola que exclui, ela é uma escola que, que acolhe. Então, são essas questões que os pais é, precisam é, pensar. Eles estão, é, de fato... É, prontos para ter os filhos nessa escola, nesse modelo que está sendo posto, é a, a reflexão que eu gostaria que os pais é, fizessem. Né? Então, eles vão assinar um termo de compromisso, dizendo que eles se responsabilizam né, por esse fardamento, é, por esse material, que eles, é, é, que eles é, concordam com tudo o que está posto na legislação. Então, esse documento tem um modelo que eu também é, a, apresentei para os pais né, quando eu fiz essa reunião de esclarecimento. É, eu falei, olha, está aqui, vocês vão assinar um termo de compromisso dizendo que vocês são responsáveis por tudo isso. Né? E aí, uma outra questão do projeto. É, eu tenho é, alunos de primeiro até o nono ano de escolaridade. Né, é uma escola com 1.500 alunos. né? O projeto fala que tem que ter mais de 500, lá tem 1.500. E eu tenho período intermediário, é uma escola que não para, né? Aquela escola que começa às 7, das 7 às 11, das 11 às 15, né? E assim vai, e das 15 às 19. E é, o, o projeto prevê, não prevê esse período intermediário aí. E outra coisa, ele é voltado exatamente para os alunos de sexto ao nono. Então, o meu outro questionamento é, e os alunos do primeiro ao quinto? Eu terei duas escolas diferentes dentro é, da mesma escola? Uma escola de primeiro ao quinto, que a gente vai seguir as normas né, da Secretaria da Educação, o currículo é, baseado é, no... Do, da base comum, né, que São Vicente tem uma base comum curricular de São Vicente e vou ter uma outra escola de sexta ao nono que vai levar em consideração todas as regras da escola militar, com outros procedimentos e tal, isso... Vai causar um, um, um grande conflito. Porque vai ser assim, ah, por quê? que para o fulano você teve um procedimento e para o ciclano você teve outro procedimento? Ah, é porque o, o fulano ele, é, é, ele está na escola que eu tenho autonomia para gerir, e o outro lá, não, eu não tenho. São os militares que estão gerindo. E aí outra Sorry. coisa que eu chamei a atenção dos pais. Hã?
0: Pois não, só para... Está tendo uma interação bem, bem importante aqui, por conta da sua presença aqui no manhã RB Litoral, e que eu acho que vale a pena registrar até algumas questões. A Fabiana Prado Pires de Oliveira, ela fala, a população não tem dinheiro para pagar a conta de luz, mas a farda deve estar devidamente passada. É um bom questionamento, né? Elisa Riesco, ela fala, aí sim, sem, sendo entendida por parte de alguns pais como a saída, a resposta para que o aluno, a aluna, seja um cidadão de bem, né, grande ilusão. E a Tânia Moraes, ela fala, há uma lei estadual da década de 80, autoria do deputado estadual, a época, Paulo Frateschi, a qual proíbe que o aluno seja impedido de entrar na escola por estar sem uniforme, que é como você colocou, é a política da inclusão, né, a Rita de Cássia Campos fala agradecimentos à diretora Sônia pela sua postura, pelo cabedal de conhecimentos e pelos esclarecimentos. E a Sônia Maciel fala, só do tenente tinha mais de 10 bate-pau que tumultuavam o todo e chamavam os alunos que estavam ao lado questionando, questionando de esquerdistas. A participação do tenente, acho que na, na, na reunião. Bom, Sônia, eu queria que você chegasse às suas considerações finais. A gente já está chegando aqui quase no final do nosso nosso programa, que foi muito esclarecedora a sua presença aqui no manhã RP Litoral, trazendo toda essa questão importante aí, viu que né, já vista as interações que nós tivemos e queria que você fizesse aí suas considerações para os nossos ouvintes, nossos internautas.
4: É, está certo. É, então, né? Eu agradeço todas essas, essas participações, né? Das pessoas que estão aí, amigos, é, profissionais também, né? Tem de que tem diretores aí, é, pessoas que entendem de fato de educação e que podem opinar, né? porque para fechar eu acho que assim pode falar de educação quem trabalha na educação quem vivencia né a educação então é, o tenente ele pode ter bons argumentos né na área dele ele pode ser um excelente profissional na área dele agora para a educação é, nós sabemos o que é melhor para os nossos alunos, né? Então, nós é, gostaríamos que eles tivessem acesso a essa educação de qualidade, eu concordo. É Muitos alunos ali, naquela região, não têm nem energia elétrica em casa, que quem dirá, né, que são o ferro de passar para manter essas becas aí, totalmente organizadas. Né? Então, assim, é de uma incoerência muito grande. Né? E, e, olha, eu fico muito triste, assim, ó, é, por que, que nós escolhemos essa escola? Ah, Porque a nota dela é baixa, é porque os alunos estão em vulnerabilidade social, é porque, quer dizer, são todos os aspectos que eles consideram é negativos, o que nós precisamos para ter uma escola de qualidade é investimento tá, se eles vão colocar lá 18 militares se eles me derem, não precisa 18, se eles me derem 5 inspetores de aluno já está resolvido o meu problema, educação de qualidade se faz na escuta ativa se faz entendendo o problema do outro, a situação pela qual ele está, ele está passando, o aprendizado se faz quando a gente é, se coloca na condição do aluno, na situação é, em que ele está vivendo é, e faz com que ele se sinta valorizado e não inferiorizado por conta de uma medalha que um outro recebeu, por não ter esquecido nenhum dia o material, por ter batido a continência da forma correta, por ter ficado né, é, imóvel é, numa fila. Então, é, não é isso. Educação é participação, é pensamento crítico, é manifestação da cultura, da sua forma de ser, de pensar. Né? É, sabe, é muito o que Paulo Freire coloca para a gente, né? É, a pedagogia do, do oprimido, sabe? É esse é, oprimido que tem que ser liberto, que, através do conhecimento, tem que ter a sua mente aberta e entender que ele precisa se posicionar enquanto cidadão, que a voz dele é, vai valer, sim, o posicionamento dele vai fazer toda a diferença. Tá? Nós não precisamos de militares dentro da escola falando o que nós devemos fazer, nós, enquanto professores, aí eu falo em nome da minha equipe, porque a minha equipe é contra a escola cívico-militar, 60% dos professores são contra a escola cívico-militar e eu só tenho um funcionário, né, dos mais de 20 que eu tenho, que é a favor da escola cívico-militar, os demais não, entendeu? Então eu estou aqui reproduzindo a fala daquela comunidade escolar né, com propriedade, sem nenhum viés político, sem, sabe, me posicionar em relação a partir do X, Y, Z. Eu estou aqui como educadora como gestora, que preza por uma educação de qualidade, por uma gestão democrática, participativa, que a comunidade tem vez e tem voz. Os alunos do Jorge Berrembá Serra precisa de ter vez, precisa de ter voz. E o IDEB nós vamos melhorar com o passar do tempo, agindo democraticamente, fazendo com que esses alunos sejam protagonistas né, desse conhecimento e não soldadinhos de chumbo que podem ser é, manipulados né? então é, é sobre isso que eu quero falar sobre obrigada. a transformação que liberta tá bom? muito
0: obrigada viu Sônia pela sua participação aqui muito esclarecedora tá? e a gente vai continuar acompanhando toda essa questão queria te agradecer e desejar um ótimo dia
4: Obrigada, obrigada
0: mesmo. Bom
2: Tchau, dia. Tchau, Sônia. Obrigado. Tchau, Sônia. Obrigado pela Tchau. sua participação. Tchau.
0: Bom, depois da Sônia, hoje a gente tem o Donald Verônico, porque hoje é segunda-feira, é dia de arte bancada. Vamos trazer o Donald para contar sobre o programa de hoje, qual que é a novidade... Bom dia, Donald. Tudo bem? Seja bem-vindo.
5: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, nosso comandante Douglas. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Bom dia. Estamos Sim. te ouvindo bem. Bom dia. Tudo certo. Sensacional. É, hoje, nós, nós entramos no mês de julho, né? Estamos a, a menos de 20 dias das Olimpíadas e depois das Paralimpíadas. E o nosso entrevistado de hoje tem tudo a ver com esse tema. Daigo, será que você pode soltar o, o, o vídeo?
1: Olá, tudo bem? Sou Cristian Christian Martins, presidente da Fundação Pro Esporte de Santos e venho aqui convidar vocês para a próxima segunda-feira, 5 de julho, a partir das 17h30, a participarem do programa Arte Bancada, que será transmitido pela RBA Litoral, Onde iremos bater um papo sobre todos os atletas que serão santos em Tóquio. Tanto nos Jogos Olímpicos como Paralímpicos também. Tá bom? Conto com vocês. Até lá.
5: É isso aí. As Olimpíadas que têm data marcada para o seu início dia 23 de julho. Estamos aí a menos de 20 dias. E como é que Santos estará representada nessas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio? Saberemos hoje nessa conversa com o presidente da Fundação Pro Esportes, que é a organização que faz a gestão do esporte de alto rendimento da cidade e que faz a gestão dos atletas, saberemos dele como está o esporte na cidade e, fundamentalmente, como que Santos estará representada é, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas, quais são os atletas, se temos chance de trazer medalhas para a nossa cidade, enfim. Todo esse assunto que está em pauta agora no mês de julho.
0: Muito bacana, viu, Donald? Então, tá dado o recado aí: o bancada hoje, às 5h30 da tarde, aqui na RBA Eleitoral. Então, tá imperdível. Muito obrigada, viu, Donald, pela sua Muito participação. Obrigado. E desejamos bom programa.
5: Muito obrigado a vocês. E desejo a todos e todas que nos ouçam, ouvem uma ótima semana e até às 5h30 da tarde. Tchau, tchau.
2: Até daqui, até daqui a pouco.
1: Valeu. Tchau,
5: tchau.
2: Tchau, e
0: a gente já encerra aqui o nosso Manhã RBA Litoral que daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho mesmo faltando alguns minutos para o Olavo Dada trazer o programa O Som da Praia que é às 11 horas e duas da tarde tem o Max Canduta com a tarde RBA e como o Donald acabou de apresentar às 5h30 da tarde Arte Bancada tá? Então, a gente está de volta amanhã. Muito obrigada aí pela audiência, pelas interações e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até amanhã.
2: Tchau. Se você perdeu a edição de hoje, é, às 19 horas, ela passa de novo no dial, para quem está só acompanhando pelo áudio. Mas já está, desde agora, disponível nas plataformas digitais. Até amanhã. Tchau. A Brasil
0: atual litoral é uma realização da Fundação Santa Corte, apoio cultural do Sindicato Santa Corte.